0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 36. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast réveille Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances. Toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, malgré ce mois de confinement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier, c'est la première fois que je fais ça. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé si vous aviez des questions euh, au sujet de mon parcours, du freelancing, de la création d'entreprise, de l'organisation, ou même des questions euh, qui n'ont rien à voir avec la vie pro, parce que j'avais envie de faire un épisode FAQ Entrepreneuriat. Et euh, tout d'abord, je voulais vous remercier de toutes les questions que j'ai eues. J'ai eu euh, des dizaines de questions qui sont toutes très intéressantes. Donc ce que je vais faire... C'est que je vais diviser cet épisode-là en deux. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 20 questions. J'ai essayé de varier les plaisirs. Et puis, euh, la semaine prochaine, euh, eh bien, vous aurez la suite. Donc, j'espère vraiment que ce format de contenu vous plaira. Et euh, n'hésitez pas à, à me le faire savoir sur Instagram euh, pour qu'on puisse se refaire ça, eh bien, régulièrement. Première question que j'ai eue. Peux-tu nous parler de ton parcours scolaire et professionnel? Et comment es-tu passé de freelance à web entrepreneur? Alors, commençons par le commencement. Euh, moi j'ai fait une classe préparatoire qui mêlait euh, économie et droit. Donc c'était vraiment un double cursus et ça préparait à l'école nationale supérieure. Ensuite classiquement, je suis allée à la fac de droit et j'ai un master 2 en droit des affaires et fiscalité. J'ai également un diplôme de juriste conseil d'entreprise et euh, j'ai également un certificat de spécialisation en droit fiscal. Voilà plein de choses très intéressantes, la fiscalité, les impôts, la compta, tout ça, tout ça... Bref, c'est euh, bah, mon domaine, hein, tout simplement. J'ai euh, travaillé en cabinet avocat en tant que juriste, donc euh, cabinet avocat fiscaliste, où on faisait euh, de l'optimisation patrimoniale euh, et également de la restructuration d'activités entrepreneuriales. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est des petits trucs euh, un petit peu techniques et euh, je m'apprêtais à bah, passer le concours d'avocat euh, quand finalement je me suis réveillée et je me suis dit que c'était pas forcément la carrière dont j'avais envie donc, j'ai créé un premier business dans euh, le freelancing, dans la, dans la communication digitale des professionnels du droit et du chiffre. Concrètement, j'étais rédactrice web juridique et content manager. J'ai fait ça euh, pendant un an et demi. Et euh, cet été, j'ai décidé de, euh, de bifurquer totalement et d'arrêter mon activité de freelance... Pour me consacrer du coup au web-entrepreneuriat, entre guillemets, pour reprendre un petit peu les termes de la question. Euh, et donc je fais de la formation à la création et au développement de micro-entreprises. Donc concrètement, ben, ce podcast-là est parti, est fait partie intégrante de mon business. J'ai lancé mon premier produit payant euh, en février dernier, donc la Micropreneur Academy, qui est euh, actuellement mon offre unique. Et donc, eh bien, j'ai cumulé freelancing et web entrepreneuriat de février à juillet. Et puis là, je vis essentiellement, enfin, je vis que de cette activité de créa de formation à la création et au développement de micro-entreprises. C'est euh, mon métier, hein, c'est mon activité principale, tout simplement. Donc, c'est du web entrepreneuriat et je vis de revenus dits passifs, comme je disais dans un des épisodes précédents. Donc concrètement, je vis des revenus de mon membership. Deuxième question, quelles sont les étapes à suivre pour créer un business en ligne Alors certainement pas de faire votre compte Instagram et puis de partir la fleur au fusil, enfin vous pouvez très bien faire ça, mais moi ce que je dirais, c'est dans un premier temps d'aller étudier le marché en fait, d'aller étudier ce qui se fait déjà. Euh, par exemple si vous avez envie de lancer un business en ligne euh, pour tout ce qui est par exemple formation Pinterest, alors, pour moi, business en ligne, c'est plutôt au niveau de l'infoprenariat, etc., que je le comprends. Euh, je sais pas si business en ligne, ça regroupe aussi le freelancing, le coaching, etc. Mais en tout cas, si vous avez envie de créer un business sur le web et de vendre des infoproduits, essayez déjà d'étudier le marché, de voir ce qui se fait, de voir les formations qui sont là, de voir qui est en place, euh, bah, qui est-ce qui cartonne, comment ils vendent, comment ils communiquent, etc. Également, de comprendre euh, et de connaître votre cible, votre persona, donc faire tout un travail sur le client idéal. Et puis, petit à petit... Prendre le temps, quelques semaines, quelques mois, d'apprendre vraiment à connaître votre cible au quotidien. Donc avec des échanges, n'hésitez hein, pas à échanger par email, sur Instagram, voire même à faire des visios euh, dans le cas d'interview du client idéal. Et puis de noter toutes les questions que vous recevez, toutes les suggestions, toutes les idées de contenu, tous les retours sur ce que vous proposez, etc. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir produire du contenu gratuit ou payant qui répond vraiment aux problématiques de la cible. Et puis... Et vous allez créer une communauté grâce à un contenu régulier et un contenu de qualité. Ça, c'est important, j'insiste sur ces deux points-là. Donc, concentrez-vous sur vraiment un type de contenu, par exemple, article de blog ou podcast, et un réseau social, par exemple, Instagram. Et commencez vraiment à produire du contenu qui répond vraiment aux problématiques. N'hésitez pas à montrer votre personnalité, etc. Le but, c'est que votre audience, d'une part, bah, vous découvre et euh, ensuite tisse un lien avec vous, attendre vos vous continuer avec impatience et vous fassent confiance. Et puis dernier conseil que j'aurais à donner, eh bien lancez-vous, testez et ensuite affiner, testez et ensuite améliorer, testez et analysez les résultats. Et là je vous renvoie vraiment à l'épisode 31 qui peut vous servir, comment tester une idée sans se planter, je vous dis un petit peu si vous avez une idée d'entreprise, de produit, de service... Comment est-ce que vous pouvez tester ça, notamment avec le concept du MVP, le bêta test, etc. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à vous lancer, ça ne sert à rien d'être penché sur votre feuille de papier ou sur votre outil d'organisation, à essayer de faire des suppositions, des hypothèses, alors qu'au final, vous. Euh, il suffirait simplement euh, bien, de se lancer, de faire un petit premier produit, de regarder eh bien, si l'audience est sensible à ce genre de choses, de vraiment analyser les retours, euh, etc. Question numéro 3 on m'a demandé comment est-ce que j'avais trouvé mes premiers clients pour mon premier business euh, donc le freelancing la communication digitale j'ai trouvé mes premiers clients euh, tout simplement par la prospection euh, par email que tout le monde déteste mais l'avantage c'est que c'est quand même euh, vous pouvez avoir des résultats hyper rapidement tandis que le marketing de contenu bah, ça prend des mois et des mois avant de vraiment euh, bah, que vous constituez une audience etc. avant de se faire connaître par le marketing de contenu donc moi ce que je voulais c'était gagner de l'argent, simplement faire rentrer du site d'affaires, donc concrètement je me suis retroussé les manches et euh, j'ai prospecté euh, des entreprises dans hein, la Legal Tech et la FinTech. Alors après moi j'avais déjà une expérience de deux ans dans une start-up du droit pour écrire des articles juridiques, c'est ce que je faisais pendant mon Master 1 et mon Master 2, donc en fait j'avais déjà des références à montrer et euh, j'ai prospecté vraiment de façon euh, extrêmement ciblée, hein. c'est que des Legal Tech ou des FinTech ou des cabinets d'expertise comptable en ligne, bref tout ce qui était dans mon domaine, droit d'affaires, fiscalité, etc. Donc ça a bien fonctionné puisque en fait euh, j'ai prospecté euh, 10 jours il me semble mais j'ai eu des clients pendant un an. Donc ça c'est génial. Bon après oui j'ai eu de la chance, euh, ça c'est certain, et voilà, c'est pas parce que euh, vous vous n'y arrivez pas au bout de quelques semaines que euh, c'est parce que vous êtes nul incompétent, c'est aussi un facteur chance, et il faut vraiment persévérer et je peux vous garantir que d'un coup en fait tout va se débloquer, ça fait un petit peu boule de neige et vous allez avoir plein de retours positifs. Pour mon business actuel qui est donc du coup autour de l'entrepreneuriat, là je n'ai jamais démarché personne, je suis jamais allé me vendre directement. C'est vraiment que grâce au marketing de contenu. Euh, très tôt j'ai commencé à publier des articles de blog et à constituer ma liste email surtout, j'avais une présence sur Instagram maintenant j'ai le podcast etc je me fais connaître essentiellement grâce au marketing de contenu et maintenant de plus en plus euh, grâce au bouche à oreille euh, d'ailleurs j'en profite pour remercier les personnes qui partagent mon travail avec leurs amis, leurs connaissances euh, bah, c'est génial franchement je, je vous remercie, je suis toujours très contente quand on me dit euh, ah ben on m'a parlé de toi et, euh, et voilà donc ça c'est vraiment mes, mes... la façon dont je trouve mes clients marketing de contenu et euh, bouche à oreille Question numéro 4, exercer deux métiers en même temps, coach, coach et intermittent du spectacle, est-ce possible Oui, c'est possible, d'ailleurs j'ai fait un épisode, euh, je pense que c'est numéro 5, je suis désolée, j'ai pas le, le numéro sous les yeux, mais j'ai fait un épisode sur cumul, salariat, entrepreneuriat, est-ce possible Donc oui, de toute façon la micro-entreprise elle a été créée justement pour, euh, un petit peu pour permettre aux salariés, étudiants, retraités, etc. de s'arrondir les fins de mois, donc oui ça a été conçu comme ça. C'est possible et euh, sachez que vous pouvez cumuler votre chiffre d'affaires de la micro-entreprise avec l'allocation chômage mais également avec des allocations spécifiques d'indemnité euh, chômage des intermittents. Voilà, Ça c'est à savoir. Après il y a quand même quelques petites spécificités, pour faut regarder vos, vos contrats etc. Mais euh, la plupart du temps, oui c'est possible, ça demande juste euh, une, bah, une bonne gymnastique. Combien d'heures travailles-tu par semaine Alors ça c'est un truc qui en général intrigue les gens. On aime bien savoir ce qui se passe dans le business des autres et comment ils s'organisent. Alors moi, euh, en ce moment, je travaille euh, à peu près 40 heures par semaine. Je ne travaille ni le soir, ni le week-end. Et si vous travaillez le soir et le week-end, ça doit rester temporaire sur le long terme. Ce n'est pas euh, possible, tout simplement. En plus, vous allez passer à côté de beaucoup de choses dans votre vie perso. Euh, C'est vrai que quand j'ai commencé, jusqu même jusqu'en juin hein, de cette année, j'étais à plus de 60 heures par semaine. Euh, je travaillais le week-end et je travaillais le soir. Ce n'est plus du tout le cas. Je l'ai fait en me disant, ok, euh, c'est sur 6 euh, mois, 1 an, il faut que tu développes, enfin, il faut que tu continues ton activité de freelancing tout en développant ta, euh, ton nouveau business. Donc c'est pour ça que je, je cumulais les deux. Moi, j'avais la Micropreneur Academy et je travaille 4-5 jours par semaine pour des clients. Donc je vous laisse imaginer euh, la tête de mon emploi du temps. Mais euh, le but, c'était pas de continuer ça à euh, vitam aeternam. Et donc maintenant, euh, voilà, je travaille... En ce moment, 40 heures par semaine, j'ai une journée assez chargée parce que je je prépare la version 2 de la Micropreneur Academy. D'ailleurs, petite pub au passage, si vous avez envie de vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir toutes les informations en avant-première pour la v de l'Académie qui sort en janvier, je vous mets un petit lien dans, la, dans les notes de l'épisode et puis vous avez aussi le lien dans ma bio Instagram. Tout dépend cependant des périodes puisque en septembre-octobre je travaillais entre 25 et 30 heures par semaine et en fait j'avais besoin de souffler parce que moi je suis plus dans des périodes euh, rush avec les lancements ou quand je dois produire beaucoup de contenu, quand j'ai des projets à lancer et euh, des périodes un petit peu creuses où en fait je capitalise sur l'existant, j'ai déjà ma formation qui tourne par exemple. J'ai déjà prévenu des contenus à l'avance, euh, et puis en fait finalement j'ai simplement à me faire connaître, j'ai simplement les tâches de communication à faire. Donc dans ces cas-là, je prends du temps pour faire de la veille, pour me former et pour vous créer des contenus comme ce podcast-là que j'enregistre quand même euh, plusieurs semaines à l'avance. Voilà. Il euh, ne pas, faut pas avoir le mythe de l'entrepreneur qui travaille 80 heures par semaine, en fait... Déjà être occupé, ça veut pas dire être efficace et vraiment moi je suis passée à côté de pas mal de choses sur le plan perso quand je travaillais vraiment trop et j'avais même plus envie de sortir ni de voir mes potes donc c'est pas bon hein. franchement c'est pas bon c'est pas sain et en fait je me rends compte qu'en travaillant moins je suis beaucoup plus efficace et surtout j'ai beaucoup plus d'inspiration et beaucoup plus de motivation à développer des projets donc voilà c'est pas... pas du tout envie de revenir dans ce cycle là travailler 60 heures voire 80 heures par semaine. Question 6, comment être à l'aise en story Instagram Ouh là là, alors moi les stories Instagram, euh, j'ai commencé ça janvier-février, à l'époque je travaillais avec Julie Kinoko euh, qui me coachait et c'était un petit peu le challenge, elle m'avait dit ok lundi, tu fais ta première story vidéo. Donc je l'ai faite, en bon élève que je suis. Euh, j'avais beaucoup d'appréhension, j'ai refait dix fois les stories, j'avais peur qu'on me trouve ridicule etc... Euh, en fait, pas du tout, hein. évidemment. Vous êtes, déjà, vous n'êtes pas forcément euh, le centre du monde et tout le monde n'a pas les yeux rivés sur ce que vous faites et tout le monde ne va pas se dire « Oh là là, elle est ridicule, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» etc. Non, pas du tout, faut mettre, les gens s'en foutent puisque tout le monde le fait sur Instagram, donc déjà, c'est la première chose. Et puis, euh, comment être à l'aise bah, Tout simplement, faut essayer, <rire> faut essayer, euh, faut. Même si la première story est pas forcément hyper agréable, faut le faire tous les jours ou enfin plusieurs fois par semaine. Et euh, après, on se sent à l'aise. Voilà. C'est vrai que c'est pas du tout naturel hein, de parler euh, en vidéo sur, enfin, avec son téléphone. Mais bon, euh, je suis hyper contente d'avoir sauté le pas parce que ça me permet quand même d'avoir beaucoup plus de proximité, d'engagement avec vous. Donc, euh, bah, je trouve ça plutôt cool et j'essaie d'en faire quand j'ai le temps et quand j'y pense. Question 7, en semaine trouves-tu le temps de sortir prendre l'air régulièrement Alors moi j'ai un petit peu du mal avec cette notion de on ne trouve pas le temps ou on trouve le temps. En fait c'est juste une question de priorité, c'est est-ce que je prends ce temps-là ou est-ce que j'ai pas envie de le prendre parce que c'est pas ma priorité. Donc moi c'est ma priorité. Euh, bon là en confinement actuellement euh, j'essaye de faire 30 minutes de marche le midi après le repas. Ouais, voilà, vous avez tous les détails de ma journée. <rire> Voilà, ça c'est un peu particulier, mais hors confinement, euh, je sors quasiment tous les jours, soit en centre-ville, soit chez des copains. Parce que c'est mon instant sociabilité, euh, c'est vrai que je pense que si j'avais des longues journées au boulot avec plein de collègues, j'aurais pas forcément envie ni besoin de sortir le soir, euh, surtout mon, mon petit côté introverti, j'ai besoin quand même d'être tranquille, mais là pour le coup je suis tranquille toute la journée, donc effectivement euh, bah, j'ai une vie sociale riche tout simplement, et, euh, et je sors en général... Après euh, bah, après ma journée de boulot, voilà en général 18h, je finis ma journée de boulot et puis euh, et puis voilà je prends du temps pour moi et euh, pour mes proches. Et en confinement bah, c'est plus euh, le midi mais c'est pareil j'essaie de vraiment sortir prendre l'air parce que ça sert à rien au bout d'un moment de rester 20h d'affilée devant son ordi. Et puis en général moi quand je prends l'air soit j'écoute des podcasts soit je réfléchis et j'ai toujours plein d'idées de contenu pour vous donc ça me permet euh, bah, de me rebooster un petit peu. Question 8, au bout de combien de temps peut-on vivre de son activité euh, Ben Au bout d'un mois ou au bout de deux ans <rire> Il n'y a pas de réponse. Tout dépend si on arrive à être efficace dès le début, donc avec un bon positionnement, une bonne méthode de vente, et également si on a de la chance. Parce que oui, il euh, y a un facteur chance, évidemment, ça va dépendre vraiment des opportunités que vous avez, etc. Et puis, euh, vraiment, ne désespérez pas, parce que ça paraît con ce que je vais vous dire, mais vraiment un jour ça frappe vraiment d'un coup, ça fait effet boule de neige, ça va d'un coup marcher, vous allez d'un coup remplir votre planning, voilà, ça dépend, des fois c'est des petites choses qui se débloquent au niveau de l'état d'esprit, des fois c'est simplement parce que on profite un peu notre positionnement, parce qu'on a des offres intéressantes, etc., mais vraiment essayez de ne pas désespérer et essayez toujours, c'est des choses qui ne marchent pas, essayez vraiment toujours d'analyser et puis de pas persister dans des choses tout simplement qui ne fonctionnent pas. Ensuite, vivre de son activité, quest euh, Parce qu'en fait ça dépend, est-ce que vous voulez euh, 1200 euros net ou euh, est-ce que vous voulez 5000 euros chiffre d'affaires Ça, ça dépend vraiment aussi. Donc la question, je ne peux pas forcément euh, y répondre. Mais euh, voilà, dites-vous que déjà c'est bon positionnement, bonne méthode de vente plus euh, facteur chance euh, qui euh, influence un petit peu euh, eh bien la, la vitesse à laquelle votre activité va se développer. Question 9. Est-ce compliqué de créer une école en ligne comme la tienne Et as-tu des conseils pour créer son membership Donc, euh, la Micropreneur Academy a été créée comme un membership. Et je vous le dis en avant-première, à partir de janvier, ce ne sera plus un membership. Donc, il n'y aura plus ce, ce business model-là, ce sera un programme en ligne. Mais euh, bah pour créer un membership, en fait, c'est la technique parfois qui qui nous bloque un peu mais techniquement non c'est pas compliqué si on a les bons outils il euh, y a plein de choses qui existent soit vous le faites euh, via une plateforme euh, qui est faite pour ça style Podia Kajabi etc soit vous faites votre site vous même et c'est ce que j'ai fait mais c'est l'option euh, bah, la plus longue hein, concrètement. par contre stratégiquement oui c'est compliqué de lancer un membership euh... En ce moment, c'est un petit peu la mode des memberships. Moi, je vais vous dire, c'est un business model qui est très compliqué à mettre en place et qui est très compliqué à pérenniser. C'est un business model que j'adore, qui est hyper intéressant, qui est hyper enrichissant, mais c'est plus compliqué pour moi que de vendre des formations en ligne. Voilà. La stratégie autour d'un membership, c'est euh, particulier. Il va falloir penser à ce que vous allez délivrer, à quelle fréquence et surtout comment est-ce que vous allez fidéliser. Et il y a vraiment un gros travail à faire sur l'expérience client et puis il faut faire attention à la rentabilité parce que c'est un business model qui a besoin de volume hein, tout simplement puisque euh, les mensualités ne peuvent pas atteindre non plus des sommets donc il va falloir penser à la rentabilité, il faut penser à faire du volume alors après c'est contrebalancé par une décision d'achat qui est quand même plus facile, qui se fait plus rapidement parce que les gens voient qu'ils ont simplement une mensualité à payer donc ils prennent plus facilement la décision de vous rejoindre que si vous vendiez une formation en ligne mais voilà, puis il faut aussi penser euh, bah à l'entretien, euh, au contenu, à l'animation, voilà, à la satisfaction tout simplement. Donc, euh, en fait, j'ai pas envie que vous vous lanciez dans le membership simplement pour avoir des revenus récurrents. Il faut vraiment que vous ayez envie d'un point de vue pédagogique, parce que ça peut apporter quelque chose euh, pour vos à vos clients tout simplement, donc pédagogique ou divertissant, hein, ça dépend de votre membership... Et il faut penser à vous, à vos objectifs business, à pourquoi vous le faites. Et si c'est simplement pour avoir des revenus récurrents en plus sur votre Stripe, tous les mois je peux vous garantir que ça ne suffit pas en fait comme motivation. Voilà. Si vous avez des questions sur le membership, je suis dispo pour en discuter. Euh, sur Instagram parce que du coup moi j'ai lancé le mien euh, en mars. Donc du coup ça fait plus de 6 mois. Question numéro 10. Combien dépenses-tu pour ton entreprise Alors je ne suis pas euh, radine hein, pour mon entreprise. Euh, il faut savoir que moi, je, soit je réinvestis, soit je garde un trésor. La plupart de ce qui rentre dans mon entreprise, donc en fait, je me rémunère peu, euh, par choix, hein, parce que en fait, j'ai pas forcément euh, besoin et envie d'avoir euh, une rémunération énorme. Euh, bah, plus ça va moi, plus je suis minimaliste et du coup, je fais beaucoup moins euh, de dépenses. Et puis, quand on voyage moins euh, avec euh, ce coronavirus, forcément, on a aussi moins de moins de besoins. Donc en fait, euh, vraiment, la plupart de ce qui rentre, je bah, je le garde un trésor où je l'investis. Euh, j'ai des outils professionnels euh, du style ConvertKit, etc., euh, au chat pour mon podcast, euh, voilà, pas mal d'outils comme ça, qui me coûtent plusieurs centaines d'euros par mois, euh, et la facture va bah, s'alourdir encore euh, dans les prochains mois pour la V2 de l'académie. Euh, je travaille euh, avec des freelances, généralement tous les mois j'ai un ou deux freelances euh, à payer, donc ça c'est plusieurs centaines d'euros aussi à prévoir. Euh, et puis j'ai des besoins ponctuels, hein, parfois euh, le site internet, genre mon template euh, pour show it euh, qui, qui, qui va aller cher. Euh, si j'ai un lancement à faire, donc par exemple en janvier je prévois un budget freelance et un budget pub. Voilà, ça ça dépend vraiment ensuite euh, des mois. Et pour les formations et coaching, c'est entre 5 et 10 000 euros par an. Euh, parce que ça me fait progresser. Et, euh, et que je trouve ça essentiel pour, pour aller plus vite et pour euh, toujours me challenger. J'ai pas envie de rester sur mes acquis, j'ai vraiment envie de développer euh, bah, de manière exponentielle mon entreprise. Et donc voilà, je n'ai aucun souci euh, à mettre plusieurs milliers d'euros euh, dans des formations et des coachings. Euh, attention si vous débutez évidemment que vous ne pouvez pas sortir ce genre de somme. Euh, bien sûr ça dépend de votre souci d'affaires donc ne vous comparez pas à moi, mais euh, en tout cas moi dans. Voilà, c'était la question, en tout cas je vous réponds dans mes décisions d'investissement, j'ai aucun problème à m'entourer d'outils, de matériel performant, de qualité et puis euh, à prendre des formations et des coachings. Quels outils utilises-tu au quotidien Alors, euh, j'utilise ConvertKit pour l'emailing, j'utilise Spark pour mes emails, il est hyper bien, enfin cette application est hyper bien. J'utilise pour enregistrer mes vidéos ScreenFlow et euh, pour enregistrer mes podcasts, comme là, j'utilise GarageBand euh, qui est fourni gratuitement euh, avec les appareils Apple. Pour mon site internet, j'utilise ShowIt qui me permet à la fois de concevoir mon site et de l'héberger. Pour mon podcast j'utilise Ocha, pour mon membership j'utilise le plugin Memberpress, j'utilise Vimeo pour l'hébergement des vidéos et Amazon S3 pour l'hébergement des documents. Euh, pour la communication j'utilise Slack, j'utilise Zoom également. Et puis euh, souvent j'ai des, des plugins et des choses très particulières euh, comme mon, mon plugin de capture d'email, comme euh, Chatra qui est le chat que je mets souvent sur la page de vente. Voilà, c'est des petits trucs euh, qui, viennent, euh, qui viennent en plus mais là je pense que je vous ai cité euh, les principaux. Question 12, qu'as-tu processé, c'est-à-dire qu'as-tu mis sous forme de process Et une deuxième question, je suis curieuse de connaître tes process pour la création de podcasts et contenu. Alors, moi j'ai des process pour tout ce qui est euh, entretien, alimentation, gestion des membres de l'académie, au niveau notamment des de l'inscription, de la désinscription, euh, des impayés, euh, oui parce qu'il y en a, euh, voilà, enfin il y a Plein de petits process comme ça au niveau de l'académie. Ensuite, euh, j'en ai un pour la création de contenu, notamment euh, pour le podcast. Donc qu'est-ce qui se passe pour le podcast C'est vraiment mon process le plus défini, je pense, dans mon entreprise. C'est que j'ai euh, une liste ClickUp dans laquelle il y a 22 tâches qui sont classées en 5 rubriques. Et en fait, je duplique euh, ben le, le template d'un épisode à l'autre. Et donc du coup, j'ai mes 22 tâches à faire de l'idée de podcast à son relais sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le podcast que vous écoutez là, eh bien, euh, il me faut 22 tâches pour le sortir de terre. J'ai également des podcasts, euh, des podcasts n'importe quoi, j'ai également des process pour la création de contenu pour l'académie. En général, je fais du batching, hein, c'est-à-dire que quand j'ai des leçons à faire, je fais d'abord bah, les brouillons, les plans, je fais ensuite toutes les slides, tout l'enregistrement, euh, tout le montage, et ensuite tout le plot sur le site internet. Donc je fais vraiment... Euh, le batching, ça m'aide vraiment... Euh, organiser ma création de contenu. Euh, sinon, est-ce que j'ai des process qui sont bien formalisés autre part dans mon entreprise Pas vraiment. Euh, pas vraiment, ou en tout cas, pas euh, pas là dans l'immédiat quand, quand j'y pense. Question 13. Euh, y a-t-il un meilleur moment dans l'année pour créer son entreprise Alors, si vous attendez de créer votre entreprise simplement pour avoir un peu plus d'acre ou simplement pour ne pas payer la CFE, ce sont de mauvaises raisons. C'est en général des excuses pour pas vous lancer maintenant c'est pas parce que vous allez bénéficier de l'exonération de CFE que pour un mois, par exemple, si vous, vous déclarez en décembre, l'exonération pour l'année civile, donc vous avez cramé entre guillemets cette année d'exonération, euh, c'est pas grave en fait, ça va rien changer, et ok, euh, l'an prochain, au bout d'un an, vous allez pouvoir vous allez devoir payer la CFE, mais ça c'est pas du tout une raison de pas lancer votre business. Pareil pour l'Acre. En général, on se dit de c'est déclaré en début de trimestre et pas en fin de trimestre, mais ça doit pas être une la raison pour laquelle vous repoussez votre lancement. Pas du tout, il n'y a pas de meilleur moment dans l'année. Mais si jamais vous choisissez, évidemment plutôt début d'année et ou plutôt début de trimestre par rapport à l'ACRE et la CFE. Mais sinon non, vous pouvez vous lancer quand vous le souhaitez. C'est important. Question numéro 14, qu'est-ce qu'une journée type pour toi eh bien je n'ai pas de journée type parce que je n'en veux pas, <rire> sauf euh, ben, j'ai un rituel le, le matin et euh, soit en début d'après-midi soit le soir, c'est que je check euh, mes mails, les messages sur Slack, euh, les messages Instagram et, euh, et voilà. Euh, J'y réponds et ça me permet de ne pas y répondre toute la journée. Donc ça c'est vraiment mon petit rituel, j'aime bien commencer par ça, le matin j'ai mon café et j'ai euh, mes mails. Donc souvent ça me prend plus ou moins de temps, ça dépend, Ça me prend une demi-heure, ou ça peut me prendre une heure et demie, ça ça dépend vraiment euh, des journées, et sinon en fait je raisonne par bloc de temps, c'est-à-dire que je connais toutes mes deadlines, je connais toutes les choses à traiter et en fait je les fais euh, ben, je le fais quand j'en ai envie, c'est-à-dire que si je sais que telle semaine je dois enregistrer 4 épisodes de podcast et que ça va me prendre 4 heures j'ai mon bloc de temps et en fait je l'affecte comme je veux euh, dans mes journées en fait je peux me dire, ah bah ben, je le ferai jeudi matin oh non finalement je le ferai le vendredi après-midi vraiment moi c'est selon mon inspiration et mon énergie, je ne peux pas tenir un planning, ce n'est pas possible, voilà. Et si c'est le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, ne complexez pas. L'important, c'est que vous fassiez les choses, hein. c'est que vous avanciez, que vous respectiez vos deadlines, vos engagements. Après, si vous avez envie de switcher vos blocs de temps comme vous le voulez, ou si vous n'avez pas du tout envie d'avoir des blocs de temps, simplement, mais faites comme vous voulez, hein, vraiment Question 15, comment as-tu créé ton blog, logiciel, template, etc Alors, mon blog, euh, là, je l'ai fait avec Showit, mais initialement, euh, c'était hébergé sous euh, Yonos, euh, et puis j'ai également pris mon nom de domaine dessus, ça s'appelait One and One avant. Euh, J'étais sur euh, WordPress, et j'avais le thème Divi. Voilà, très concrètement, WordPress, de façon euh, très très classique. Niveau organisation, paperasse, tu conseilles quelle organisation Alors, dotez-vous vraiment d'un logiciel de facturation. Il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui sont payants. Prenez bien sûr quelque chose qui soit adapté à votre activité et à votre statut d'auto-entrepreneur notamment. Vous avez besoin d'un logiciel de facturation. Ça vous permet vraiment d'avoir une vue globale sur euh, bah, ce qui rentre dans votre entreprise, les charges à payer, euh, l'évolution de votre chiffre d'affaires selon les mois, etc. Vous avez besoin également d'un compte bancaire dédié à votre activité. Je le répète, vous avez besoin d'un compte bancaire dédié à votre activité. Un compte bancaire, ça coûte moins de 10 euros par mois vous ne pouvez pas vous en passer. Voilà, petit rappel amical. <rire> je sais que je le dis tout le temps, ce, ce conseil, mais je sais que vous êtes beaucoup à ne pas appliquer ce conseil. Et puis, gardez les copies de tous les documents et stockez-les sur le cloud ou sur un disque dur, ou euh, peu importe. Mais essayez de garder des euh, copies de vos factures. Donc, ayez votre logiciel de facturation. Et, et puis, à côté, ayez les dossiers dans votre ordinateur avec euh, vos factures. Je pense que c'est pas mal comme organisation. Et puis, au niveau de la gestion administrative, je vous conseille de créer un process de fin de mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des tâches qui vont se répéter à chaque fin de mois et simplement à chaque fin de mois. Vous n'allez pas faire ça tout le long. Vous allez facturer tous vos clients. Vous allez euh, mettre à jour votre prévisionnel si vous en avez un. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires euh, ou votre et ou votre TVA si vous êtes euh, assujetti à la TVA. Et voilà, faites un, un process comme ça. Dites-vous quelles sont les tâches que je dois faire tous les mois en matière administrative et comment est-ce que je peux gagner en efficacité en faisant ça, eh bien, en une seule matinée ou en une seule journée. Quelles sont les démarches pour trouver le nom de l'entreprise Alors, petit point juridique pour commencer, parce que je pense que c'est important. Quand on est auto-entrepreneur, on a un seul nom officiel, c'est votre nom propre. C'est-à-dire, par exemple... Manon Dupont. Et vous pouvez avoir à côté un nom commercial, mais celui-ci n'a pas de valeur juridique. C'est-à-dire que si on vous fait des chèques, si vous faites des factures, etc., il faut toujours qu'il y ait marqué votre nom et prénom. Votre nom commercial n'a pas de valeur. Donc vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, et en dessous, votre nom commercial. Mais en tout cas, dites-vous que le nom de votre entreprise, c'est votre nom, plus votre prénom, si vous êtes en auto-entreprise. Quelques conseils pour trouver le nom de votre entreprise. Tout d'abord, faites attention euh, d'une part aux droits des autres. C'est-à-dire que s'il y a des marques qui sont déjà déclarées euh, dans le secteur d'activité que vous, euh, dans lequel vous, vous également vous rentrez, eh bien vous ne pouvez pas tout simplement choisir un nom qui soit pareil, mais également un nom qui se rapproche et qui pourra entraîner une confusion. Deuxième aspect de ça, sans forcément parler du droit de la marque, même s'il y a des marques qui ne sont pas déclarées pour le nom que vous convoitez, en fait, dites-vous, est-ce qu'en tapant mon nom sur Google, est-ce qu'on va bien réussir à me trouver en première position ou est-ce que ça va m'être mélangé avec d'autres noms de sites ou de marques ou avec des noms euh, communs Par exemple, si vous appelez votre marque la table bleue, eh bien sur Google on va peut-être avoir du mal à vous trouver si on marque juste la table bleue et on risque d'avoir simplement des pages de shopping avec des tables vous voyez ce que je vous dis Ce que je vais vous dire c'est qu'en fait il faudrait vérifier qu'en tapant votre nom sur Google on puisse vous trouver comme ça en premier ou deuxième lien parce que sinon ça va être un petit peu euh, pénible pour, euh, mais pour vos, vos prospects et vos clients de, de vous retrouver et euh, ça peut poser des problèmes et puis même sur les réseaux sociaux on risque peut-être de vous confondre avec certains comptes donc euh, faites attention à ça Choisissez un nom en rapport avec votre marché mais euh, pas trop étroit non plus si vous souhaitez soit diversifier vos activités plus tard soit pivoter de business. Ce serait dommage de devoir changer de nom si vous pivotez pardon, totalement du business. Euh, il faut que ce soit un nom qui soit pas trop long, euh, qui soit aisément prononçable et dont on puisse se rappeler. Euh, si vous avez un nom à rallonge hyper compliqué, mais le problème c'est que euh, les personnes vont avoir du mal à se souvenir du nom de votre marque. Donc c'est un petit peu embêtant si un jour euh, bah, elles veulent revenir sur votre site euh, pour acheter chez vous notamment. Attention également aux effets de mode, euh, attention également aux gens qui vous proposent des noms, et puis au final ça vous branche pas vraiment, écoutez votre intuition. Le but c'est que c'est vraiment un truc qui vous plaise, et dont vous ne vous lasserez pas euh, dans trois mois ou dans six mois. Question numéro 18, comment récolter des leads qualifiés Donc concrètement, comment euh, récolter les adresses mail de, de, de prospects, enfin en tout cas d'une audience qui est vraiment qualifiée, qui est vraiment intéressée Eh bien, d'une part, euh, il faut bien comprendre qui est sa cible. Donc là, faire le travail sur le client idéal. Il faut comprendre ce dont elle a besoin. Donc par exemple, euh, je cible les mamans euh, débordées. Et donc, ce dont, elle a besoin, c ce dont elles ont besoin, c'est vraiment de retrouver euh, du temps pour elles, pour prendre soin d'elles. Euh, elles ont besoin de mieux euh, optimiser leur organisation, etc. Donc ça, c'est leur besoin. Et vous allez proposer du contenu gratuit qui répond aux problèmes de votre cible. Par exemple, un article de blog, 5 euh, choses à mettre en place dans, vous, dans votre quotidien si vous êtes une maman débordée, par exemple. Et puis ensuite, vous allez proposer des cadeaux gratuits très pertinents et très spécifiques qui vont cibler vos lecteurs pour qu'ensuite vous ayez vraiment des prospects qui soient qualifiés dans votre newsletter. Ça sert à rien d'avoir plein de gens dans votre newsletter si personne n'est intéressé par ce que vous proposez. Donc euh, ne cédez pas à la tentation de proposer des cadeaux gratuits. Quand je dis cadeaux gratuits, c'est free bill, une manette, etc. Hein, peu importe comment vous l'appelez. Ne proposez pas des choses trop larges parce que oui, vous aurez du monde sur votre newsletter, mais personne ne va vouloir vraiment acheter chez vous. Donc ça ne sert absolument a ah, rien. Donc par exemple, vous allez proposer euh, une formation gratuite, une vidéo gratuite euh, pour euh, retrouver du temps pour soi quand on est maman, par exemple. Et donc, faut mettre son adresse email pour recevoir le cadeau. Et donc, dans votre base email, et eh bien, vous allez avoir des prospects qui seront réellement intéressés par ce que vous avez euh, à vendre. Question numéro 19, on arrive presque à la fin. Comment choisir correctement son statut juridique Alors, pour rappel, le statut juridique, c'est ce qui détermine l'ensemble de vos droits et obligations en matière sociale, fiscale, euh, etc. Donc déjà par rapport à votre type d'activité, euh, notamment si euh, vous êtes en activité de vente, souvent vous avez des grosses charges, euh, les fournisseurs, peut-être le loyer, si vous avez une boutique en dur, etc. Donc ça c'est vraiment euh, à observer. Quelles sont les caractéristiques de l'activité Parce que par exemple si vous avez une activité qui génère beaucoup, beaucoup de charges par mois, et que vous choisissez la micro-entreprise, vous n'allez pas pouvoir déduire vos charges, ce qui risque de pas euh, être optimal. Regardez également au niveau de vos objectifs de chiffre d'affaires, puisque la micro-entreprise est également limitée en termes de montant de chiffre d'affaires. Regardez si vous avez envie de vous associer dans un futur proche ou moins proche avec quelqu'un. Important, ne suivez pas l'avis des gens qui ne s'y connaissent pas, parce que tout le monde va vouloir apporter votre son grain de sel en disant oh faut être auto-entrepreneur, un oh, non faut être SARL, oh non faut être SASU, etc. Euh, essayez de vous renseigner vraiment auprès de personnes qui s'y connaissent, notamment euh, un expert comptable. Et puis regardez également au niveau du régime fiscal et social, mais ça c'est euh, c'est pareil, c'est un expert comptable qui va pouvoir vous dire ça. Mais selon le, bah le statut juridique que vous choisissez, c'est pas le même mode d'imposition. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est forcément vous êtes forcément imposé à l'impôt sur le revenu. Tandis que si vous êtes en SARL, vous pouvez choisir entre impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu. Donc vraiment, prenez rendez-vous avec un expert comptable euh, pour qu'il vous, euh, qu vous aide dans votre choix. Question 20. Quel matériel utilises-tu pour tes vidéos et ton podcast Alors moi j'adore mon micro Rode rod NT-USB, euh, je branche dessus mon casque bit, euh, j'ai le logiciel GarageBand et j'utilise Ophonic pour un petit peu polir le son de mon podcast. Pour mes vidéos, euh, quand on voit ma tête, j'utilise mon iPhone ou la webcam de mon Mac, hein, tout simplement j'ai pas d'appareil spécifique et euh, quand j'ai besoin d'un micro-cravate, j'ai un micro-rod aussi, euh, Smartlav, voilà, qui, se, qui se connecte, enfin qui se clipse directement euh, à ma chemise. Question numéro 21, et c'est la dernière de cette première partie. Est-ce que tu délègues des tâches Alors oui, je délègue des tâches euh, qui ne nécessitent pas forcément euh, mon intervention ni ma participation, voire des tâches que des personnes peuvent faire mieux que moi. Je travaille notamment avec Lucie euh, qui s'appelle Phil Freelance sur euh, Instagram et la Minute Lucie, elle a deux comptes. Et elle, elle m'aide autour de la création de contenu euh, euh, autour du podcast. C'est elle qui par exemple fait les articles de blog euh, pour le podcast, qui programme le podcast, qui fait une note de l'épisode, des épingles Pinterest, etc. Et puis je travaille euh, depuis récemment avec Layla qui va monter les vidéos de la formation euh, de la Micropreneur Academy euh, pour la V2 qui sortira du coup euh, en janvier. Et merci les filles, j'ai envie de vous dire euh, bah merci pour votre aide parce que euh, c'est grâce à vous aussi que l'activité euh, bah, évolue et que j'arrive à proposer plein de contenus euh, contenu gratuits. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première partie de la FAQ Entrepreneuriat. J'espère que ça vous a plu. Euh, en tout cas, moi j'ai ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode-là. J'avais l'impression de, de prendre le thé et discuter tranquillement avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie que je refasse ça. Euh, etc. J'ai essayé de varier les questions et puis euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie puisque j'ai encore euh, 20 questions à traiter pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, merci beaucoup de votre écoute euh, merci des partages également que vous faites euh, régulièrement sur Instagram ça me fait super plaisir et puis euh, ben, je vous retrouve la semaine prochaine. Très belle journée